0: 他是被朱棣寄予厚望的后继之君，甚至有人说朱棣造反也多半是为了他。他与父亲朱高炽一起开创了历史上著名的人宣之治。他就是明宣宗朱瞻基。他究竟何德何能，能把明朝推向中兴呢？今天我们就回归真实的历史，一起去了解一下这位大明王朝的中兴之主。朱瞻基。要说朱瞻基能够当上皇帝，那似乎是命中注定的事情。朱瞻基出生在公元一三九九年，是朱高炽与其嫡妻张氏所生的长子。话说，在朱瞻基出生的那天晚上，他的皇祖父当时还是燕王的朱棣，曾经做了一个梦，他梦见自己的父亲朱元璋将一个大龟赐给了他。要知道，在中国古代呀、啊。这个大龟象征着皇权，是皇帝的信物。朱元璋将大龟赐给他，并对他说：“传世之孙，永世其昌。”朱棣醒来以后，正在回忆梦中的情景，觉得十分的吉祥。忽然有人报告说，孙子朱瞻基降生了。朱棣马上意识到，难道梦中的情景正应验在孙子的身上？他马上跑去看孙子，只见小瞻基长得非常像自己。天庭饱满，浓眉大眼，而且脸上一团英气。朱棣看后非常高兴，忙呼：“此乃大明朝之福也。”据说朱棣发动靖难之意，也多半是为了他这个孙子。朱棣对这个孙子怀有很高的期望，所以从小对他特别的疼爱，特意为他挑选了宫中最为知名的文官做他的老师，同时还不忘叮嘱。这个是我朱棣的孙子，是个可造之才，你们要好好教导他，要让他成为像我一样雄才大略的人。同时，不管自己有多忙，也会抽出,出时间来亲自教导朱瞻基。朱棣认为，要成为一名合格的后继之君，光有文化还不行，关键还得能征善战，会打仗。毕竟这老朱家的天下都是在马背上打下来的，咱不能忘本啊。于是呢，每次北伐亲征的时候，朱棣都会把年幼的朱瞻基带在自己身边，亲自教导他学习用兵之道，教他如何带兵打仗、驾驭将领。由于常年跟随爷爷远征塞外，所以朱瞻基也学会了很多调兵遣将的道理。偶尔得空，朱棣还会带着朱瞻基深入民间，了解民间疾苦，让他学会体恤民情、体察民生。将来好做一名为国为民的好帝王，所以朱瞻基也早早地体会到“水能载舟，亦能覆舟”的道理。要说朱瞻基能成为一代明君，他爷爷成了很好的引路人。这人呐，总有老的时候，朱棣也不例外。在第五次北伐的时候，自己就撒手人寰了，把这大好的江山交给了朱高炽。朱高炽上了以后呢？废除了前朝时期严酷的刑罚，又任用贤臣，同时制定了许多利国利民的政策，在一定程度上改变了明朝往日虚假繁荣的局面，使得明朝开始走向中兴。但是很可惜，朱高炽在位不到一年，也去给他老父亲请安了，这大明江山就落到了朱瞻基的手里，开始了他励精图治的执政生涯。要我说，朱瞻基登基时，明朝的江山其实是千疮百孔的。为啥这样说呢？自从太祖皇帝朱元璋建立明朝后，明朝从来没有放弃对北方的征战。徐达和蓝玉都先后攻打蒙古，而朱棣登基后更是五次北伐。不仅如此，朱棣还多次派遣郑和下西洋，兴修北京紫禁城。要知道，这一桩桩一件件。哪一项任务不需要金钱？而明朝才刚刚建立，虽说朱元璋和朱棣都制定了许多让百姓休养生息的政策，但是都只是杯水车薪，而实际上百姓仍旧生活在水深火热之中，所以在一些地区时常会爆发小规模的农民起义。有句话说得好：“官逼民反，民不得不反。”如果明朝真的是史书上写的那样，国泰民安，全国百姓都丰衣足食，那他们为什么放着好日子不过，非要去干那些杀头的勾当呢？事实证明，明朝并没有想象中的那么繁荣。仁宗虽然有心图治，可登基不到一年就驾崩了，大明朝的内囊尽空，国祚能不能延续下去，就全在朱瞻基手里了。好在朱瞻基及时叫停了朱元璋和朱棣那种劳民伤财的行为。他上位之后，从实际出发，结束了明王朝大量的对外战争。首先，他放弃了对蒙古的长期用兵，停止了双方这种针锋相对的局面，同时对蒙古采取不干预的政策，让双方都能够休养生息。虽然这种做法让蒙古部落日益强大，最后成为明朝的隐患。但就当时的社会条件而言，还有比这更加稳妥的对策吗？难道非要拼个你死我活、两败俱伤吗？所以朱瞻基采取权宜之计，为的只是恢复民生，还百姓一个太平盛世。而后他又果断放弃了征服安南，也就是今天的越南地区，然后准许安南成为附属国，只要以后安分进贡，就不再动兵。朱瞻基要的。不是帝王武功，而是全一方民命，休息中土之人。这样不图功的帝王，在中国历史上历代帝王中都是凤毛麟角。朱瞻基这些措施，大大节约了军费开支，减轻了百姓负担，百姓从根本上真正可以休养生息，过上了幸福的生活。也许有人要说，朱瞻基之所以放弃远征，其实是因为他不会带兵打仗。其实不然。在朱瞻基登基不久，他的叔叔朱高煦就发动叛乱，要夺他的皇帝之位。为了避免战乱，巩固民力，他在面对自己叔叔的叛乱时，一忍再忍，最后忍无可忍，才亲自带领精兵平定叛乱。由于朱瞻基从小就跟随爷爷远征，调兵遣将的能力已经炉火纯青，不到二十天，这场叛乱就被他平定了。由此可见，朱瞻基并不是没有能力建功立业，而是他不想。他把民生安定看得比什么都重要，而事实也确实如此。根据史料记载，在宣德五年，朱瞻基在一次出门调查时，看到路旁有农夫在耕地，朱瞻基也走下田去和他们一起耕地。殊不知，没犁两下地，朱瞻基就感觉十分疲劳。这时候，一旁的众臣都很焦虑不安，害怕累垮了朱瞻基。可朱瞻基却说：“我只推了两下地，就感觉很累。农户们常年辛勤劳作，那得多么的艰辛呢、啊？”讲完，朱瞻基就叫人赐予农户钱钞。其实类似的例子还有很多。一次，朱瞻基派官员去解决蝗灾，但又怕官员们暗地里欺压百姓，因此朱瞻基专门写了首捕蝗诗给臣子，还下旨劝诫道。绝不允许让救灾的官员造成比蝗灾更严重的伤害。除了关注百姓的生活外，朱瞻基还特别重视任用贤臣。在他身边，既有夏元吉、简亿那样的老将，也有人称“三杨的”的杨世奇、杨荣、杨富。这些臣子不但个个都是精锐，并且还能团结协作、互相配合。据历史资料记述，简亿减重善谋，杨荣明达有为。杨士奇博古守正，而元吉、韩洪善断；事社人才，则多从义；事社军营，则多从荣；事社礼仪制度，则多从士奇；事社民社，则多出元吉。朱瞻基在位的这段时期，是明朝政治最为开明的时期，百官和谐，百姓安居乐业，生活富足，经济得到空前发展。明朝进入仁宣之治的中兴时期，即使是这样一个爱民如子又励精图治的好皇帝，却也在浩瀚的历史上留下了一些污点。由于他酷爱斗蛐蛐，在执政后期甚至达到了疯狂的程度，以至于渐渐荒废了朝政。而且，为了能够找到最强的蛐蛐王，在全国掀起了一场蛐蛐风波，很多官员花重金在全国采购蛐蛐。为的只是能够巴结这位蛐蛐皇帝，能够让自己升官发财。如果你穿越到明宣宗时期，看到人们在小角落里寻找蛐蛐，那一定不是一件奇怪的事儿。说到底，朱瞻基在位期间，全国政治一片开明，社会一片安定祥和，明朝达到了最鼎盛的时期。朱瞻基作为一代皇帝，在治理好国家的同时，难道就不能满足一下自己的兴趣爱好吗？康熙也为了吃一条食鱼，三千里路劳民伤财，但没有人叫康熙食鱼皇帝，所以恶意抹黑朱瞻基，让他背负个昏庸无道的名声是不可理喻的。要知道，宣德年间是明朝财力最雄厚、农民起义最少、吏治也是最为清明的时期，可以说，对老百姓而言，说宣德皇帝朱瞻基是明朝第一圣主是不为过的。